0: NRK
1: Nå skal det handle om mannen som var en av Amerikas største kjendiser rundt mellomkrigstida og han kom fra skibotten i Troms. Men det er ikke sikkert du trenger å være flau hvis du ikke har hørt om ham. Leonard Seppala oppnådde suksess og berømmelse som hundekjører, og nå kommer boka Sepp, en biografi om Leonard Seppala og den har skrevet av deg, Nina Kristin Nilsen. Velkommen. Takk. Du, hvor Berømt vil du si Seppala var i glansdagene.
2: Ja, det et godt bilde på det er i 1929, når Lucky Strike-sigaretta skulle ha tidenes reklamekampanje. Så fikk de tak i komponisten George Gershwin, flypioneren Amelia Earhart, skuespiller Douglas Fairbanks og Leonard Seppala.
1: Oj, han var der oppe, altså. Han var der du, hva var det som at du ville skrive biografien om Leonhard Zeppola?
2: Jeg skulle bo et halvår i Alaska, og var ganske sikker på at det fantes minst en, kanske flere biografier om han, for han har jo legendestatus der borte. Og det gjorde det ikke. Mm. Og så jeg jo, var jeg i historien og begynte å undersøke litt, så bare balla det litt på seg.
1: Ja, hvordan var det du oppdaget historien om han?
2: Jeg er jo fra samme område som han, og har vel litt sånn visst lit att det fantes en fra Nordrom som dro till Amerika och hade det litet i bakhode men han kan inte minnas att han lärt om det på skolan för exempel.
1: Nu ska vi skal gå igenom historien hans lite mer nöje men först ska vi höra om lite för Rolf Kirkvog intervjuad Sepala då han var på Norges visit i 1950 och talta om äventyraren Leonard Sepala.
0: Ja, de har vel ikke mot at vi kaller dem eventyrer, Seppala? Nej,
3: det har jeg ikke der borte. Det man jo altså at kalme vad de bare vill, men kaller meg ikke for sent
0: kvällsmaten. kveldsmaten. Hva mener de med der borte?
3: Ja, det er altså Alaska. Jeg har ju bort 47 år i Alaska.
0: Mm. Jag skal legge till nå før vi går videre med Seppala, at han er 74 år, og har levt som han sier selv, mesteparten av sitt liv borti i Alaska. Og där har de vært i særlig intim kontakt med hundene, så vidt jeg forstår?
3: Ja, jeg har kjørt hunder på 47 år der borte, og kjørt den, eh, fremdeles hunder i Sjærel, for den saks skyld, men ikke i den skala som der borte. Mm. Og jeg har jo kjørt mer en mil, mil enn noen andre hundekjører i Amerika eller Alaska.
1: Ja, Nina Kristi Nilsen, han var kjapp i replikken, 74 år gamle ja, Leonhard Sapper der. Ja,
2: han var kjent for det. Han var kjent for å være en sånn eh... Jovi Aalmein som sto på hendene eh, bort etter stolrygget bare for å vise hvor sprek man ble når man holdt seg til hundekjøring. Mm. Og Men, ikke gullgraving og eh, feiring av eh, gull i salunene. Ikke gikk for mye på salunene. Dame da,
4: Fordi hans vei til stjernstatusen i USA var lang.
2: Ja, den var jo det. Og det han egentlig dro over til USA for å gjøre, det var jo å bli Guldkonge han dro med gullrushet i 1900. Mm. Og hadde planlagt å komme hjem 4 år seinere med gull.
1: Ja, uh, han var ikke alene om å planlegge det.
2: Nei, det var jo mange, mange i fra hele Norge, men også en ganske stor kontingent fra Nord-Trøms som reiste Nord-Trøms og Finnmark som reiste over mm. for å være med på gullrushet.
4: Dette var en berømt Klondike stemningen. Ja. som er blitt et begrep, men altså knyttet til gulfund i Klondike. Når var det?
2: 1900 ble det gjort et reste til Leonhard over, men to år tidligere ble det gjort et ganske ekssepsjonelt gulfund i Nome som ligger litt lenger nord og vest i Alaska enn Klondike som ligger her på grensen til Kanada.
1: Mm. I hvordan hade det sig at Seppala fikk reist over?
2: Han som oppdaga Gu i no han het Jafet Lindeberg og var også i fra Notrums och de, de to Leonard och Jafett hade rodd på finmarka av fiska, når de var ungdoma, så de kschenkteved andre lit O når Leonard når Jafet restet tillbaket til Notrums for å vise framgulklumpa av dollarkeddlar så imponent han oss såå Leonard. H mm. låntt bort 300 dollar i respennger.
1: Og denne lille byen Nome eh, står jo centralt i historien om Seppala. Eh, I dag har byen sånn 3000 innbyggere, så vidt jeg har lest, men hva slags sted var det da Seppala kom dit i 1900?
2: Da han kom dit i 1900 så hade det gått ifra ingenting. Det var ingen fast beboelse der. Det var Eskimoa som hadde eh, fiskekamp, liksom midlertidig leir i området, men det var ingen fast bebyggelse. Og når han kom et og et halvt år etter Gullfunnet, så var det 20.000 mennesker der. På, på under to år, fra 0 til 20.000.
4: Og de hadde byggt altså bygget, for å ta et nytt begrep, som er blitt et begrep, et gullgraversamfunn.
2: Ja, det var, var vild vest med gull.
1: Hva slags liv levde gullgraverne der?
2: De drømte jo alle om å gjøre det der store gullfunnet. Og det gjorde da at det ble ganske agresystemning mellom de ulike håpefulle, samtidig som det er av alkohol, det er fløyt av lovløshet, og det var ikke det var ikke gode sanitærforhold, folk gjorde fra seg overalt og det stinket, og det var skjettent og det var lite mat, det var kaldt så var ganske ekstremt.
1: Det var vel ikke som var helt vant til å bo i den type værforhold, eller?
2: Nej, det kom jo, folk ble lokket nordover fra folk som hadde vokst upp i veldig eh, privilegierte kår, gått på kostskola og hadde tjenere hjemme, og så skulle de upp til Nome og prøvde å ta del i guldrøsjet.
4: Mm. Og dette røffe samfunnet kommer han altså til og kan kanskje ha hatt glede av fisket på finmarka?
2: Han var i hvert fall her da, når han kom. Mm.
1: Men han fant jo ikke så mye gull, eller i hvert fall ikke det han ble kjent for. det med gullgraving til Leonhard?
2: Han prøvde, han prøvde, han registrerte skjerp helt ut på 1920-tallet, i håp om å gjøre det der, finne den ene gullåren, men det klarte han aldri.
4: Mm. Og så skjer det at noen blir rammet av difteri i 1925, og hva skjer da?
2: Da ble unger syk i byen, og de manglet medicin. Og den eneste måten å få det inn på, på vinteren, når sjøveien var stengt av is, og flyet var fortsatt altfor risikabelt, det var noe man kunne gjøre i god vær, og helst på sommeren. Da var hundersledet den eneste måten å få fraktet in medicin. Postruta tok vanligvis 25 dager, men det hade de bare ikke tid til. Så da satte de in... 20 ulike hundekjører og 150 hunder og kjørte stafett med medicin, så sånn at den var i, gikk i full fart hele veien og um, klarte det på 128 timer litt, under, litt over fem døgn i stedet for 25 dager det som er
1: kjent som det store serumløpet og, det store serumløpet, det som gjorde,
2: med døden ja
1: så det som gjorde Seppala til virkelig kjendis og tidens beste hundekjører som han vel ble kjent for. Men vad er det han gjør etter det når han har fått denne kjendisstatusen?
2: Ja, når, når den planlade serumløpet, så valgte de ut Leonard til å ta den aller lengste etappen, fordi han var allerede kjent som Alaskas aller, aller, aller beste hundekjører. Og så når løpet var ferdig, så ble det veldig store, store presseoppslag. Da hadde det vært underveis i løpet også. Så det var en nasjonal... Så hele
4: USA fulgte dette det kampen for, av, for livet?
2: Det var på forsiden av aviser fra kyst til kyst i USA, fra dag til dag når det løpet pågikk. Og så var det jo selvfølgelig en hundekjører som kom inn til Nome, tok siste etappe og kom inn. Mm. Han het Gunnar Kåsen og hadde en hund som het Balto.
4: Men Leonhard... Så var det en berømt hund?
2: som ble, som ikke var en berømt hund da, men som ble umiddelbart Alaskas mest berømte hund.
1: Og står uh, som en statue i Central Park i den dag i dag. Ja. Men uh, Nina Kristin Nilsen, du, du har jo selv bodd i den kanadiske vilmarka, uh, og også jobbet som frivillig i verdens største hundløp i Ditarod, uh, i Alaska, som bygger på dette serumsløpet. Uh, fikk du et nytt syn på det det faktisk fikk til hundre år tidligere da?
2: Ja, de hadde jo, i dag har de jo mye mer, vi har mye lettere utstyr, lettere sleder, lett, bedre seletøy, bedre utstyr til folk, bedre proviant, bedre værmelding, man kan planlegge bedre. Og løypa er jo den samme, naturen er den samme, men utstyr og liksom det du har tilgjengelig under planlegging er jo väldigt endret. Så det det er et veldig imponerende sted de gjorde. Mm.
1: Og Seppala levde jo helt til 1967. Han ble nesten 90 år gammel. så dro han hjem til Norge senest i 1950, møtte Rolf Kirkevåg. Vi kan jo høre litt mer fra det intervjuet, for Kirkevåg var også imponert over språket hans, rett og slett.
0: Er det en ting som jeg gjerne vil spørre om, hvor lenge er det siden de var i Norge? Ja, det er 28 år siden jeg var der sist. Jeg
3: var her om vinteren to måneder.
0: Men hvordan kan de da greie å håller på språket så att som det gäller så snackar ju megiskattnorsk.
3: Ja, jag vet inte, jag läser naturligtvis Normansförbundet. Eh, eh magasin alltså, och så har vi ett en avis där borta som heter Aftenposten eh, i Sider. Och den läser jag, men jag får ju inte någon större praxis med hen syns ty att snacka. Eh, För min hustru är belgier och kan läsa norska, men eh, Uh, hennes uh, norsk blir alltså lite bakvänt när de snakker det, men nog grejer så hun har varit flera gånger i Norge alene här och grejer sig gott.
0: Och nå skal de, uh, være her Nei, skal ska de vara här i Norges stund? Nej, jag ska resa ikväll. Ska du
1: resa ikväll?
3: Klagligtvis. <laughs> jag hade mig svätthyglighet, men
0: det må jag må ju hem. Rett hem till Amerika nu då. Ja.
1: Ja, han reiste rett og slett i kveld. Nina Kari, Kristin Nilsen, han levde som sagt da enda 17 år etter dette intervjuet. Hvordan gikk det med ham senere i livet?
2: Det gikk bra. Han hade ett godt liv helt til det siste. Han fick hjerneslag og lå någon dager på sykehus før han sovna inn. Men han var sprek helt til det siste.
1: Hvordan ser man sporene etter Leonhard Zeppala i USA i dag da?
2: Innenfor hundkjørermiljøet så har han fortsatt eh, nesten samme legendestatus som man hade når han selv holdt på og var utover og gjorde rent bord.
4: Vi har jo også Seppala-løpet i Norge.
2: Ja, i 1950 da han var här, så begynte de å, å planlegge et minneløp det er for han. Og det är det årlige Seppala-løpet Seppala som går här i Norge.
1: Nina Kristi Nilsen, tusen takk for at du kom hit til Studio 2. Sepp, en biografi om Leonhard Seppala, er ute nå.